0: Vor wenigen Tagen durfte Borussia Dortmund seinen 111. Geburtstag feiern. Bei der Gründung unseres Ballspielvereins im Jahre 1909 kam der Dreifaltigkeitskirche entscheidende Bedeutung zu. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit Carsten Haug, dem Gemeindereferent der Kirche, über die Gründungsgeschichte des BVB, über Parallelen von Fußball und Kirche und natürlich auch über Weihnachten in Zeiten von Corona. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. Das &1. macht mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Wir haben ja Saison
0: gespielt. Ja, hallo Carsten. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen jetzt hier am Trainingsgelände an der Adi-Preisler-Allee. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist es kurz vor Weihnachten. Normalerweise laufen da die Vorbereitungen auf das Fest auf Hochtouren. Wie ist das denn in diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr ist einfach alles anders. Durch die Pandemie, die
1: Gottesdienste finden zwar statt, aber natürlich unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, Abstand, Maske tragen, kein Gesang. Wir haben unser ökumenisches Projekt zwischen der Lutherkirche und der Dreifaltigkeitskirche in der Flurstraße abgesagt und werden jetzt einen ökumenischen Livestream Gottesdienst gestalten und dann am Donnerstag Heiligabend Abend um 15
0: Uhr dann ausstrahlen. Das heißt, der Weihnachtsgottesdienst wird dieses Jahr digital stattfinden. Digital live, ohne
1: Publikum, ohne Besucherinnen und Besucher, vor allen Dingen ohne Kinder, ohne Familien, eigentlich also etwas. Ja, schon Tragisches, ähm, aber es ist einfach unter den gegebenen ähm, Umständen einfach besser, dass wir das so machen.
0: Ein ganz wichtiges Thema in der Kirche ist ja Singen normalerweise. Wie wird das dann äh, stattfinden? Gesungen wird im Moment nur durch den Kantor, durch einen Chor,
1: der aber dann mindestens äh, vier bis sechs Meter oder wenn nicht noch mehr ähm, von den Menschen, die zum Gottesdienst kommen, entfernt ist. Also, in den Kirchen ist das meist auf der Orgelbühne. Da sind sie so weit weg, da kann nichts passieren. Ja, aber es ist, es ist einfach schon anders, weil die Gemeinde singt nicht. Die Menschen können nicht die Lieder, die sie einfach, ja, ja, über Jahrzehnte ja auch singen. Und deswegen kommen ja viele Menschen eigentlich an Weihnachten in die Kirche, damit sie diese traditionellen Lieder wie Ode, Fröhliche oder Stille Nacht singen können. Das ist dieses Jahr dann eben nicht möglich.
0: Der fehlende Gesang, die leeren Kirchen, die leeren Stadien, da gibt es ja durchaus Parallelen. Wie sehr lebt der Gottesdienst genau wie der Fußball von den Besuchern und von der Atmosphäre im Gottesdienst und im Stadion?
1: Ja, es ist einfach sehr unwirklich. Also natürlich gibt es noch Besucherinnen und Besucher, ähm, Gläubige beim Gottesdienst, aber es sind natürlich weitaus weniger. Ähm, wir hatten ja den Geburtstagsgottesdienst auf Digitale Art und Weise, das war sehr unwirklich, fand ich. Also normalerweise sitzen da 300 Fans vor uns. Jetzt saßen der Oberbürgermeister, Joe-Marie, Dominiak und, ja, und das Filmteam dann vor uns. Das war schon anders. Aber es ist einfach, es muss einfach nochmal gesagt werden, es ist im Moment nicht anders möglich. Und von daher bin ich dankbar eigentlich, dass wir, Trotz dieser Zahlen den Gottesdienst
0: stattfinden lassen konnten. Du hast den Geburtstagsgottesdienst von Borussia Dortmund angesprochen. Ein sehr wichtiges Datum jedes Jahr. Wer sich das übrigens angucken möchte, kann das auf der Seite von BVB TV machen. Wenn man jetzt sonst diese Gottesdienste kennt, gerade die Geburtstagsgottesdienste, die Saisoneröffnungsgottesdienste, die Gottesdienste zum Pokalfinale, das hat ja schon fast Tradition. Seit wann gibt es diese Gottesdienste und wie seid ihr auf die Idee gekommen, die zum ersten Mal stattfinden zu lassen? Das Gute ist, wir selber kamen gar nicht auf die Idee, sondern es war Borussia Dortmund selber.
1: Und zwar zum 19.12.2008, Beginn des Jubiläumsjahres, 100 Jahre Borussia Dortmund, da klingelte dann bei uns das Telefon und am Apparat war Borussia Dortmund, ob sie denn nicht den Eröffnungsgottesdienst zum Jubiläumsjahr in der Dreifaltigkeitskirche beginnen könnten Und auf diesen Zug sind wir dann praktisch aufgesprungen. Und es war eigentlich immer ein sehr harmonisches Miteinander. Und daraus hat sich das jetzt entwickelt. Also es hat unheimlich lange gedauert, bis zum Beispiel Fans in der Dreifaltigkeitskirche, in der BVB-Gründungskirche mit der gleichen Leidenschaft und Inbrunst ihre BVB-Lieder singen wie im Stadion.
0: Mittlerweile geht das und das ist auch gut so. Das hoffen wir auch, dass das bald wieder stattfinden darf. Wie würdest du diese Gottesdienste jemand beschreiben, der das noch nicht miterlebt hat? Was ist das Besondere? Du hast schon gesagt, da kommen die Leute auch wirklich in schwarz-gelb, äh, singen aus vollem Halse. Wie kann man das sonst noch einem Außenstehenden beschreiben?
1: Also es ist jetzt nicht ein klassischer Gottesdienst, wie wir im katholischen oder evangelischen Raum kennen. Also wichtig ist für mich wirklich, dass Elemente aus dem Stadion oder Elemente der Fans im Gottesdienst ihren Platz haben sei es der Gesang, sei es der Einzug der Fahne, sowas eben. Dann gibt es ein spezielles BVB-Gebet, wo wir an die Gründer denken und wo wir all das, was wir als Fans eigentlich, was uns bewegt, so diese Hoffnung und Freude, aber auch manchmal diese Trauer und Angst, dass wir das mit in diesen Gottesdienst hineinbringen. Und dann ist natürlich auch immer Derjenige interessant, der da zur Predigt kommt, das sind ja durchaus ganz verschiedene Menschen von Fritz Pleitgen vom WDR oder Jörg Tadeus oder, oder Journalisten und so weiter und die versuchen schon dieses Fußballgeschehen, diese Liebe zum BVB mit der christlichen Botschaft in Verbindung zu bringen und eigentlich klappt das auch immer und das nehmen die Fans auch als Botschaft wahr.
0: Und es ist ja einfach auch optisch wirklich ein tolles Bild, ne? wenn man sich da mal die Aufnahmen anguckt. Auch das äh, lege ich euch an der Stelle nochmal ans Herz, sich das bei YouTube oder bei BVB TV anzugucken. Wenn dann diese ganze Kirche in äh, schwarz-gelb gehüllt ist und wirklich die Leute da mit Schals mit und ihrem ja, Ornament, da sind wir auch schon wieder bei, einem, <lacht> bei einer Vokabel, die sich äh, in, in den Fußball übertragen hat. An der Stelle vielleicht auch mal, das würde mich interessieren, das ist ja schon spannend. Wir haben die Parallelen singen angesprochen, aber es gibt ja durchaus auch viele Wörter, die aus dem religiösen Bereich den Weg in den Fußball gefunden haben. Wenn ich allein an den Tempel denke, wo die Leute hinpilgern, oder ja der Fußballgott. Ja, also,
1: den wir ja in Dortmund auch haben. Ne? So mit Jürgen Kohler ähm, oder dieser Begriff der Erlösung. Also es fällt in der 93. Minute in der Nachspielzeit sozusagen äh, das Tor. Ähm, ja, das ist ein religiöser Begriff. Erlösung. Oder ja es gibt noch verschiedene andere, wie ja der Heilsbringer. Ne? Erling Haaland wird ja jetzt als Haaland äh, bezeichnet. Ist schon äh, sehr lustig, beziehungsweise eigentlich auch, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, dass man religiöse Begriffe, hat übrigens schon 1954, äh, 1954 begonnen, also als Toni Turek als Fußballgott du bist ein Teufelskerl, genau so hieß es. Toni Turek, du bist ein Teufelskerl, als er einen wolle abgewehrt hat. Da hat das eigentlich begonnen, dass so religiöse Begriffe ähm, ja ihren Einzug fanden in die Sportlersprache, also gerade bei Journalisten. Damals, 1954, hat das übrigens noch einen Aufruhr verursacht. Die deutschen Bischöfe äh, haben interveniert, haben gesagt, das muss rausgeschnitten werden. Und man hat das dann auch rausgeschnitten.
0: Aber mittlerweile sieht das auch das Bistum wahrscheinlich ein bisschen lockerer. Ne? Ja, mittlerweile ist das schon
1: äh, ganz, ähm, ja auch, dass zum Beispiel in der Dreifaltigkeitskirche an der Krippe jetzt ein Hirte eine BVB-Fahne in der Hand hält. Das ist
0: mittlerweile durchaus gewollt und gewünscht. Das ist ja auch längst nicht das Einzige in Schwarz-Gelb, was in der Kirche zu sehen ist. Da kommen wir, denke ich, auch gleich nochmal drauf. Wir kommen nochmal zurück zur Dreifaltigkeitskirche. Die Dreifaltigkeitskirche hat ja ganz entscheidende Bedeutung in der Gründungsphase des Vereins im Jahre 1909. Deshalb findet dort ja auch der jährliche Gottesdienst statt. Die Kirche hat mittlerweile auch den Status der Gründungskirche. Das ist auch bewusst so gewählt, dieser Begriff. Zwischenzeitlich, genau wie die gesamten Anfangsjahre, wurde das in der Öffentlichkeit so ein bisschen aus den Augen verloren. Was würdest du denn sagen, seit wann ist dieses Bewusstsein dafür wieder zurückgekehrt und was war dafür verantwortlich?
1: Verantwortlich war dafür sicherlich das Jubiläumsjahr ähm, von Borussia, wo viele Veranstaltungen auch in dieser Kirche stattfanden, also Dr. Raubal, Herr Watzke, ähm, die waren alle in dieser Kirche. Sie besuchen sie ja heute auch noch zu den Gottesdiensten und das ist immer ein bewegender Moment. Ich glaube, da ist klar geworden, Borussia Dortmund erinnert sich an seine Wurzeln, die im Borsigplatzviertel liegen und ähm, da spielt die Kirche eine Rolle. Aber es gibt ja auch noch andere Orte wie das Gründungshaus und so weiter. Ähm, aber entscheidend war wirklich das Jubiläumsjahr, ähm, wo dann auch eine Ausstellung äh, seitens der Kirche in, ähm, initiiert wurde unter dem Thema Kirche, Fußball, Gott vertrauen und wo heute einfach jedes Jahr 4000 Menschen hinkommen, um sich diese einzigartige Verbindung zwischen einem international bekannten Fußballverein und einer katholischen Kirchengemeinde ansehen wollen.
0: Es gibt ja auch eine Art Dauerausstellung, also diese äh, Stücke sind ja immer noch zu sehen. Kannst du das vielleicht auch mal beschreiben für jemanden, der jetzt noch nicht das Vergnügen hatte, sich vor Ort umzusehen? Was kann man dort alles sehen und auf welche Utensilien bist du besonders stolz? Also ein Teil beschäftigt sich wirklich ähm, mit der Gründungsgeschichte.
1: Ähm, wie ist Borussia Dortmund entstanden aus den 18 Jünglingssodalen? Welchen Konflikt gab es damals? Aber es beginnt eigentlich damit, wie ist dieses Viertel entstanden? Ähm, also Hösch äh, überhaupt äh, diese ganze... Wie ähm, wie die Häuser gebaut wurden, welche Arbeitsbedingungen damals waren. Wenn es das nicht gegeben hätte, würde es Borussia Dortmund auch nicht geben und diese Kirche auch nicht. Also überhaupt erstmal, wie ist dieses Viertel entstanden. Dann welchen, ja welche Größe war diese Kirchengemeinde? Wozu war sie eigentlich da? Welche Werte wurden vermittelt? Welche Gruppierung gab es in der Kirchengemeinde? Unter anderem die Sodalität. Und ähm, das zeichnet sich in dieser Ausstellung wieder genauso, wie es dann weitergeht eben mit der äh, Bombardierung des Viertels und der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und der Wiederaufbau und wie die Kirche heute eigentlich aussieht, so dass das eigentlich ein äh, Dreiklang ist: Viertel, wie es sich gründet, Borussia Dortmund und dann die heutige, ähm, der heutige Werdegang einer Kirche.
0: In nicht Corona Zeiten könnt ihr euch das auch jederzeit angucken, wenn jetzt jemand da Lust bekommen hat, wie funktioniert das normalerweise, wenn man sich die Kirche ansehen möchte?
1: Also die Kirche ist geöffnet an jedem Heimspieltag zwischen 11 und 12:30 Uhr irgendwie ihre genau so, damit ich auch noch rechtzeitig ins Stadion gehen kann. Aber äh, es besteht auch durchaus die Möglichkeit, äh, mich einfach anzurufen ähm, oder äh, mich per Mail zu erreichen, info at 09de ähm, und eigentlich mache ich für jede Gruppierung, auch selbst wenn es eine Einzelperson ist, äh, mache ich die Kirche auf und kann was erklären. Das ist mein Job, das macht mir auch immer sehr viel Freude, das gehört einfach dazu ähm, Kontaktbeziehungen zu pflegen zu BVB-Fans und eigentlich freue ich mich auch immer darüber, wenn ich ganz neue Leute kennenlerne, neue Fanclubs und so weiter. Das ist einfach und dann auch aus der ganzen Welt, das freut mich eigentlich immer.
0: Ich hatte selber das Glück, dass ich das mal erleben durfte, als ein brasilianisches Paar zu Besuch war, die auch sehr dem BVB zugetan sind. Die haben in Brasilien in Schwarz-Gelb geheiratet, was im Übrigen da eigentlich ein No-Go ist, weil man nicht schwarz bei einer Hochzeit anzieht. Aber aus Liebe zum BVB haben sie das gemacht, gibt es auch tolle Fotos von. Und die haben sich natürlich auch gefreut, als die dann die Dreifaltigkeitskirche angucken durften und allein ähm, als ich das Leuchten in den Augen von, von dem Ehepaar da gesehen habe, also das ist ja eigentlich unbezahlbar, bekommst du öfter solche Reaktionen, dass die Leute da wirklich erstmal mit ganz großen Augen dastehen?
1: Ja, also äh, erstmal äh, kommen die Menschen rein und denken, wie das ist noch eine Kirche? Ist das nicht ein bisschen too much, äh, zu viel Borussia? Und dann erkläre ich das immer und ähm, dann wird das eigentlich schon wahrgenommen, ja, man darf als Fan auch mit seinen Sorgen und mit seinen Freuden in eine Kirche kommen und vor Gott treten. Also ähm, es gab ganz viele Begegnungen wie zum Beispiel äh, ja, äh, äh, Freunde aus Sydney, die extra nur für ein Spiel äh, hier hingekommen sind aus Australien um das Spiel ihrer Borussia zu sehen und dann auch einmal die Kirche zu sehen. Das war ein besonderer Moment. So die erste Begegnung mit einem Fanclub waren die Belgian Tigers. Eine ganz tolle Truppe, das hat richtig viel Spaß gemacht. Aber mittlerweile ist das auch wirklich so, dass andere BVB-Fanclubs das auch mitbekommen und das durchaus dann wirklich so Führungen gibt. Viele machen das so als Ausflug ihres Fanclubs und anschließend dann Spiel und, naja, was man dann eben so in Dortmund macht.
0: Currywurst, Bierchen. Genau. genau. Und äh, während der Führung oder rund um die Führung, wird denn da auch zum Beispiel gebetet zusammen?
1: Also beten tun wir eigentlich nicht miteinander. Also wenn die Fanclubs das wünschen, dann ist das möglich. Ähm, da gibt es dann das BVB-Gebet. Aber an sich erkläre ich erstmal, wer waren die Gründer? Was hatten die so für Werte? Ähm, wie war der Zusammenhang? Ja, und wie war natürlich der Konflikt mit kaplan hubert Dewald? wo ja auch immer ein ähm, ja, ein komisches Bild von dem Geistlichen gezeichnet wird. Das war er gar nicht. Er hatte nun mal was gegen Fußball. Das war aber damals auch völlig normal. Und äh, dazu kam, dass die hauptsächlich am Sonntag spielten. Das war ihm natürlich ein Dorn im Auge. Aber letztlich, ähm, so hat es Franz Jacobi der Gründer auch noch mal gesagt, war es Kaplan-Hubert-Dewald, der ihm für seinen Lebensweg unheimlich viel mitgegeben hat. Und genau das möchte ich
0: eigentlich raus äh, rauszeichnen und aufzeigen. Du arbeitest seit 14 Jahren in der Dreifaltigkeitskirche. Was bedeutet dir das, in so einer geschichtsträchtigen Kirche tätig zu sein? Und das auch noch als gebürtiger Dortmunder und natürlich bekennender Borusse?
1: Ja, also ähm, mein Chef, der Generalvikate des Erzbistums Paderborn, hat mal gesagt, als ich ihn durch die Kirche geführt habe, hier spüre ich, dass ich den richtigen Mann an den richtigen Ort gesetzt habe. Also ich wäre unheimlich authentisch, ähm, ja, man würde spüren, dass da ein, dass da Herzblut hintersteckt. Und ähm, das ist es auch. Manchmal ist es auch, ähm, also immer nur Borussia. Das ist natürlich auch schon eine Herausforderung. Und man muss auch immer gucken, worum geht es denn eigentlich? Also, äh, ich bin nicht Angestellter von Borussia Dortmund. Aber äh, es muss schon ein Miteinander sein. Und das äh, erlebe ich auch im Moment. Aber mir geht es ja darum, Räume zu öffnen, nachzudenken. Ähm, dass Fans eben äh, sich mit Werten auseinandersetzen, auch mit den Gründungswerten. Und ähm, dass Menschen in irgendeiner Art und Weise äh, spüren, da gibt es noch etwas Größeres, wie man es auch immer nennt. Und ähm, da ist es immer gut, drauf zu schauen. Aber letztlich bin ich schon sehr dankbar dafür, dass ich an diesem Ort arbeiten darf. Ich habe selber in dieser Kirche meine Frau geheiratet, weil die aus der Dreifaltigkeitskirche kommt kommt, wir haben also schon eine besondere Beziehung zu dieser Kirche und ich spüre auch, das ist etwas Tolles, etwas Einmaliges und immer wenn ich diesen Raum betrete, das normalerweise auch einmal am Tag, dann denke ich, ja, hier haben die Gründer gestanden, hier waren sie, hier hatten sie eine Heimat und eigentlich möchte ich vielen Menschen auch sagen, ja, das könnte auch eure Heimat sein, so und wenn es auch nur für eine halbe Stunde ist, wenn ihr hier reinkommt.
0: Du hast seit 30 Jahren eine Dauerkarte, kommst äh, aus Dortmund, aus dortmund Bodelschwing. Ähm, hast du mir verraten. Wie sieht normalerweise so ein Stadionbesuch bei dir aus, wenn du mit den Freunden äh, von damals, äh, ich glaube, das besteht immer noch, ne, diese Verbindung, wenn, wenn ihr ins Stadion geht?
1: Ja, wir haben eben auch unsere Rituale. Ähm, wir treffen uns in unserer Stammkneipe, ähm, ja, meist zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vor dem Spiel. Dann wird ein Dortmunder Spiel gespielt, geschockt. Das Bier fließt schon. Ja, und dann geht es relativ spät zum Stadion. Also wir sind meist die Letzten, die unseren Platz betreten, aber noch so früh, dass wir You Never Walk Alone auf jeden Fall mitbekommen. Und ja, und je nachdem, nach dem Spielausgang ist es dann so, dass wir uns dann weiterhin treffen oder auch dann geht es nach Hause. Schließlich haben wir jetzt mittlerweile alle Familie und äh, die Kinder wollen einen dann auch nochmal sehen. Ne?
0: Wo findet man dich im Stadion
1: oder euch? Wir sitzen mittlerweile Südostecke, Block 81 glaube ich. Ähm, wir haben lange Zeit gestanden, ähm, Südtribüne Block 13, aber wir werden älter, aber diese Zeit möchte ich auch nicht missen, also da, da hat man natürlich auch ganz viel erlebt, man, man war ganz nah dran. Aber mittlerweile auf der Südosttribüne, wir kennen, also wir sitzen jetzt so lange da, seitdem es die Süd Südosttribüne gibt und ähm, wir kennen alle. Das ist schon ähm, einfach immer ein schönes Erlebnis, wenn man dann hochkommt und man hört dann immer die Sprüche, ne? oh ihr seid aber spät dran. Ja, das ist halt so. Gehört dazu. Oder dann auch immer mal ein Spruch, ne? wenn wir zurückliegen, jetzt tu doch mal was, das ist doch schließlich dein Job.
0: Ach ja, ähm, das wird auch. <lacht> und schickst du dann auch schon mal ein Stoßgebet nach oben. Ja, natürlich. Aber
1: ich glaube, das tut jeder, oder? Also der, der jetzt so denkt, ähm, der so eine Leidenschaft für Borussia hat, der wirklich Fan ist, der denkt doch, der knabbert doch dann an den Fingernägeln oder kaut dran und denkt jetzt so, jetzt muss es doch gelingen, oder? Also ich denke, das tut jeder Fan und das ist auch erlaubt ein Stoßgebet.
0: Absolut, wenn es denn dann im Optimalfall auch noch hilft. <lacht> ja, jetzt ist im Moment, wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, äh, etwas andere Situation. Wir wissen nicht, wann wir wieder ins Stadion dürfen. Jetzt so vom Fernseher, wie geht es dir dabei?
1: Ja, es ist einfach... Ähm etwas ganz anderes vor dem Fernseher. Ne? Also fehlen auf jeden Fall die Freunde und überhaupt dieses, diese ganze Atmosphäre, die man ja im Stadion erlebt, auch das, die vorherigen Begegnungen, die Currywurst oder irgendwie sowas, das fehlt natürlich alles. Gut, das Bier kann ich mir jetzt auch so aus dem Keller holen und aufmachen und trinken, aber es ist einfach was anderes. Diese Gemeinschaft fehlt. Das Singen, definitiv, also dieser Kult, dieser Ritus, der findet ja praktisch nicht statt. Und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass gerade so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, ähm, dass die Spieler sowas spüren. Dass da einfach nicht 80.000 Menschen oder ja, 80.000 Menschen sind, die sie unterstützen, die sie bedingungslos nach vorne
0: äh, anfeuern, äh, das spüren die. Ja, bin ich auch überzeugt. Ähm dementsprechend sind die Wünsche für das neue Jahr oder die Wünsche zu Weihnachten liegen eigentlich auf der Hand. Ich frage dich dennoch, was sind denn deine Wünsche für Weihnachten und fürs neue Jahr?
1: Na gut, erstmal wünsche ich mir auf jeden Fall ein friedvolles Weihnachtsfest ähm, mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Aber dann geht es sicherlich auch darum, dass möglichst zügig die Impfung stattfindet, dass möglichst viele auch hoffentlich bereit sind, sich impfen zu lassen auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass, dass es hinsichtlich der Pandemie auch nochmal eine Bewusstseinsänderung braucht. Also sowas kann ja auch mal wiederkommen. Ich glaube, dass wir auch unsere Lebenseinstellung auch einfach nochmal überdenken müssen, gerade wir in den Industrieländern.
0: Ich hatte damals, um auch wieder auf das brasilianische Ehepaar zurückzukommen, ähm, dürfte ich miterleben, dass du äh, für das Ehepaar einen Segen ausgesprochen hast. Vielleicht für unsere Zuhörer auch noch fürs neue Jahr oder für Weihnachten einen kurzen Segen auszusprechen, ob du das machen könntest. Das könnte ich machen.
1: Barmherziger Gott, wir bitten dich darum, dass wir jetzt ein friedvolles, Weihnachtsfest mit unseren Familien verbringen, dass wir dann aber auch deinen Segen, deine Nähe spüren im kommenden Jahr, dass wir zueinander finden, dass wir diese Pandemie in Solidarität und eben mal miteinander überstehen und dann auch als Fans von Borussia Dortmund
0: unsere Mannschaft wieder unterstützen können. Amen. Danke dir. Ich denke, das können wir alle unterstreichen. Danke auch euch da draußen. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Wir sind dann an Silvester nochmal für euch da und im neuen Jahr natürlich auch. Bis dahin, macht es gut.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.